0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Emmanuel Macron a voulu rendre un hommage national aux Invalides, aux 42 victimes françaises des pogroms perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Comme lors de la manifestation contre l'antisémitisme, la question s'est de nouveau posée de savoir quoi faire des extrêmes et de leurs élus désireux d'être présents. Quoi faire des LFI qui, derrière le gourou Mélenchon, refusent de qualifier clairement le Hamas d'organisation terroriste, justifient ses crimes, mais veulent rendre hommage à ses victimes contre la volonté même de leur famille, attirés par l'aubaine d'un Hamas washing? Quoi faire du RN qui se pose en défenseur des juifs, mais laisse prospérer en son sein l'antisémitisme façon gude? Quoi faire, en définitive, de ces présences encombrantes avec qui l'on ne se sent pas l'âme de communier? La juste réponse dépend du contexte. La manifestation née de la volonté d'une association peut légitimement refuser de voir son message brouillé. Un hommage national aux Invalides, c'est plus compliqué. Privatiser une commémoration, interdire la présence de représentants élus de la nation reste délicat, surtout lorsque l'on souhaite l'union sacrée. C'est au nom de la nécessité de se rassembler autour d'un intérêt supérieur que l'on peut tolérer cette figuration mais à condition de la raconter, de la dévoiler, de la démasquer. Accepter les élus de LFI, s'ils reviennent attendre à, à fa, mais rappeler la complaisance de ce parti vis-à-vis -vis du Hamas. Accepter le RN, mais pointer sa dénonciation de l'antisémitisme à géométrie variable et son silence lorsque la haine du juif vient de l'intégrisme catholique. En d'autres termes, il faut supporter ces tartuffes, mais dire leur vrai visage. L'histoire, de toute façon, reconnaîtra les siens. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest. bien sûr. Ça s'appelle le Méli mélo de Mila. Et il y est question de Mila. Mila que j'ai évidemment défendu quand il le fallait. Mila que Caroline Fourest a évidemment défendu quand il le fallait. Mila que nous avons tous défendu quand il le fallait et qu'il fallait défendre au nom de l'universalisme, de la laïcité et des valeurs de la République. Mila avait blasphémé. Ça n'a rien d'illégal dans notre pays laïque. Elle était pourtant menacée de mort. Pour cela, ça n'est pas admissible et il fallait le dire au et fort, Mila n'a finalement pas su résister à la tenaille de ceux qui voudraient que nous soyons tous soit islamistes, soit racistes. Mila a fait sur les réseaux son coming out identitaire, s'affichant désormais avec des figures de l'extrême droite. Caroline Forest la décrypte, elle raconte la difficulté à résister à l'appel des extrêmes et ses digues de la nuance qui ont fini par lâcher. Agriculture, champ de bataille, c'est notre dossier de la semaine et il est signé Anne-Denis. Un dossier pour tout savoir et tout comprendre de la révolte paysanne, laquelle n'est pas que française, mais tout savoir aussi des solutions proposées par le gouvernement. Ces promesses sont-elles justes et suffisantes Anne-Denis analyse la situation, les vérités et les contre-vérités. À qui la délégation LFI en déplacement à Rafa a-t-elle donc bien pu demander un cessez-le-feu, comme elle a dit vouloir le faire C'est la question que se pose Benjamin Cyr dans l'œil de Cyr cette semaine, rubrique qui traite évidemment de bien d'autres sujets avec pertinence et acuité. Le portrait qui fâche, c'est celui de Florian Philippot, de Marine à Mariole. C'est assez clair, L'ex stratège de Marine Le Pen ce fantasme désormais en sauveur de la nation, obsédé du Frexit. Sa stratégie de conquête, c'est la rue. Et ses followers d'entre il entretient la paranoïa et les délires. Dans ses prescriptions culturelles, Yasmina Jaffar vous parle de ce dont on ne parle pas ailleurs. Et c'est un tort pour ceux qui n'en parlent pas. Cette semaine, il s'agit de Simon Leys, l'homme qui a déshabillé Mao. C'est un documentaire d'exception sur Pierre Richmans, belge dit Simon Leys, qui deviendra le premier intellectuel à ébrécher le mythe du grand timonier. Plein de choses encore dans ce numéro 117 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, l'école des fanas, où Raphaël nous parle fanatisme. Qu'est-ce que le fanatisme Quel est le but ultime du fanatique En quoi prend-il, quelque part, Dieu pour lui-même Et pourquoi son but ultime n'est-il finalement que le sexe et l'alcool, surtout quand ce fanatique devient terroriste Et c'est souvent. Raphaël Enthoven analyse celui qui n'est rien d'autre, en définitive, qu'un con. Voilà pour cette semaine. La raison est un combat. C'est le nôtre à franc combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.